0: こんにちは、あきです。今(笑)日も(笑)パリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆみさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今さっきね、さゆみさんにも記事を送ったんですけれども、身長をね、10センチ手術で伸ばしたというお医者さんの話っていう。でね、この方はお医者さんで、はい。167 1 6 7ンチだった身長を1 7 7ンチに伸ばしたという30歳のお医者さんがいて、うん、まだそ
1: んなに今年っていうわけではないんですね、うん、まだは若,い若い方<笑>まあ逆に若いうちの方がいいのかもしれないですねそうそう何でしょうか,、ね、かんないその辺の、ね<笑>うん、年齢
0: のことは書いてないんですけど彼はアルメニアに行ったと。うんでアルメニアにで手術をするっていう,もう研修医時代にお金をちょっとずつ貯めて、うん、最終的に500万かけて手術をしたとこの方
1: は日本人医
0: 師と日本の医師そうなんですね日本の方でそのアルメニアでそういう手術があるということで、ええ、研修医時代からお金を貯めて、うん、で27歳の時に受けたんだそうですすごいで、もともと、この身長を伸ばす手術は、はい、旧ソ連時代に確立されてたんですって。うん、そのアルメニアで、その技術が入ってきて、はい、で、そういう、まあ、有名なお医者さんがいて、そこでやってもらうっていうことをしたと。うん、で、最終的には麻酔をかけて、骨を折って、うん、で、なんかこう、固定器みたいなのをくっつけて、で1ミリずつその固定器を伸ばすことでちょっとずつちょっとずつ骨を伸ばしていくんだ
1: って骨って折ったらまたそこから再生しようとするからそ,それをうまく利用するっていう感じなんですかそうだと思いますねそうあーすごい<笑>だ
0: けどなんかそのメタルみたいなあの骨髄以外になんかチタンを入れてるらしいんだけど、うんうん、それは挿入したままなんだけどその固定器っていうのはもちろん終わった後外せるっていうだから骨が固まるまではその固定をしていてっていう感じなんですねだから最終的には傷は残っちゃうんだってその足に,足にそうで彼は確か太ももとふくらはぎの方で5センチずつ伸ばしたっていうふうに聞きましたね2ヶ月かけてそう左太ももと右すねを手術し2ヶ月かけて5センチ伸ばしたと体格上で伸ばすんだってだから片方のももと片方のすねを一緒にやって,、うん、一緒にやってでこう2ヶ月かけて延長してでそれが終わった後三3回目の手術で。骨髄の、その、あれを残しながら、
1: 固定器を外すっていう、結局ね、4ヶ月半かけて。すごいですね。でも、なんか、お写真をね、うん、見ると、足がすごい細いんですけど、そう。これって、もしかしたら歩けなくなるから筋肉が落ちるとか。まあ、この
0: 4ヶ月の間は歩けなかったんじゃないかなと。そう筋肉落ちちゃった感じですよね。で,ねでも、身長が伸びたというよりは、足を伸ばしたから、うん細くなったりとか、うんまあ、バランス的には足長になりますよね、うん、伸びちゃったんですよね。で,よねねでも彼が何がつらかったかっていうとその全身麻酔だったから、うん、吐き気がすごくって食欲が全然なかったとか、うん、後半になったら良くなったけどっていう感じでその痛みっていう話は全然してないんですよね。うんうん、そうだから膝下だけ伸ばすとバランスがね悪くなったりしませんかとか言ってるけどまあ女性だってハイヒール履くからなんかそういう感じであんまり違和感ないですよみたいな、うん、でも彼はこの活動を経験として、まあ、YouTube とかに上げて、うん、でそういうことできるんだよってことを伝えていきたいというふうに言ってましたねで記事的にはね持てたりしますかみたいな言ってるけど別に変わんないっていう<笑>
1: でもそんなに
0: なんか結構イケメンそそうそう,そう素敵な感じの、ねねね、お医者さんっていう感じまだ30歳だから若い方だと思うんで
1: すけど、うん、なんかこういうのをやっていくって言って、うん、すごい、ねうん、でもこういうことができるんだよって知っておくことで一般の人も,もうどうしても身長が低すぎて悩んでるとかだったらこういう手段もあるとうそうで私がねなんで本当今日取
0: り上げたかというと。私身長がが伸ばせるっって発想がなかったんですよだから例えば世の中で物理的に変えられないことってあるじゃないですか、はい、だけどそれ以外の願望は変えられるっってていつも言ってたんですねでその時の事例でいつも今私が1 8 0ンチになりたいと思っても1 0ンチ伸ばそうと思っても無理ってそれはもう物理的なものは受け入れなきゃいけないって思ってたけどこの話を聞いたらそうでもないのかもってちょっと思ったんですよね。だから、身長って変えられない、ほら、顔はね、例えば整形とかであるかもしれないけど、ね、身長はさす
1: がに無理だろうと思ってたら、うん、あ、できるんだっていう発想の転換 ?10 センチとかまでいかなくても、3センチとかだったらあんまり靴もなくいけそうな感じじゃないですか、うん、ねだってちょっと3センチ、5セン
0: チヒールが履けるくらいの身長が、うんペッタンコでもできるって言ったらそれだけでいい人も多分いっぱいいると思うんですよね、うん、そうだからこの方は167だから多分もうちょっと高くしたかったっていう感じだと思うんですけど、はい、男性
1: としては 167cm ってそんなに大きい方ではないですね,ないですね私よりちっちゃいからね<笑><笑>そうそうそううちの長女が 166cm だから同じぐらいね、うん、そうでも、あのぐらいの、ね、男性って私いると思うんですよ,、ね、結構いるいすよ日本だとね。うん、日本だと。男性も時々ちっちゃい人っちゃいま、ね、い,いますから
0: ね、うん。でもまあその辺はほら女性の整形と一緒で。周りがどう思っても、本人がそれをしたいと思ったら、やっちゃうじゃないですか、うん。誰も止められない。止められない,、はい。そう。で、この先生はね、皮膚科の先生らしいんですけど、そう。だから、ご本人はいろいろ感じたと。ただ、うん、彼が言うには、やっぱりその足に傷が残るから、うん、女性の場合はそれが嫌な人もいるかも、と言ってました、うん。なんか、彼が手術した時にちょうどドイツから5センチぐらい、伸ばしたいっていう方が来たというふうに言ってたんだけど、まあ自分は実際に傷も見せてますけど、男性だから気にしないけど、まあ女性だとねスカート履いたりして足を出したりするから嫌だなと思う場合もあるから、まあその辺はちょっと気をつけた方がいいかもしれませんねと言ってたんですけど、
1: はい。そういうことでね、テクノロジーがまた皮膚科の先生だからその皮膚の部分をどうやって傷をなくすかっていうところを、ねね、また技術の方
0: に、ね、行くかもし、はい、れないので<笑>、はい、だからねやっぱり自分が案外もう無理だよねと思ってることが。うん今のテクノロジーでは無理じゃないかもしれないっていうね、うん、ことを知るだけでもちょっと面白いかなと思って面白いです、ね、今日ね,面白いですね、はい、ゲンさんって、ね、GEN で調べたら YouTube とかなんかいろいろ発信したりしてるみたいなので、うん、よかったら見てみるといいかなと思います、うん、はい、はい、それでは本編スタートですはい本編です今日はですね先日行ったセミナーについてちょっとお話をしたいなと思いました最近ねセミナーというものを全然やってなかったんですね実は自分のやっているコンテンツであるとか新しい話っていうのは例えば自分のコミュニティ例えば私の場合ですとパリ美学のみんなとかちょっと前だと A.M.S. っていうのもやってたので、そちらの人たちとかね、そういう人たち向けにやってはいたんですよ、何回か今年もね。だけれども外部の方にはもう全然やってなかったんですよね。今年は本当にノートの話とそれぐらいしかしてなかったんですよね。あとセッション。だから講座をやりつつセッションっていう形でやっていて、セミナー単発のねセミナーっていうのは全くやってませんでした。で今回やったセミナーっていうのは言いたいことが言えないというストレスから解放されて願望が叶う体質になる方法っていう形の本当にね1000円なんでかなりお安い普通のセミナーにしてはめちゃめちゃ安いと自負しておりますけれどもこちらのセミナーをオンラインでさせていただきましたもともとねどういう目的意識があったかというとセッションをやっていながら感じてたのは結構ねいろんなことを考えてらっしゃるんですよ皆さん自分の悩みも含めて人のことも含めてたくさんのことを思っているのにそれを結構溜め込んでいて苦しんでいてで、その辛さを抱えていらっしゃるっていう方が結構多いなと思ってたんですね同時に何か辛いなっていうことがあっても何が辛いのかって表現できない人結構いたんですねセッションの中で何が辛いのって言われても辛いっていう感情は出てくるんだけどその感情の裏にある思いであるとかっていうことを言語表現なかなかできないそんな方がね結構多いのを感じていてでそういう自分に対してフラストレーションを感じてらっしゃるっていう方も結構いたんですよねなのでその辺のねどう解決したらいいかっていうのも含めてなんですけれどもなぜそういうことが起きているのかっていうメカニズムも含めて今回ね2時間お話しさせていただきましたでねもともとはこれはねソワメムの方でもライブでお話ししたんですけれども私自身が20年以上フランスとかねあとロンドンにも住んでたのでヨーロッパが中心なんですけれどもそういうところに住んで彼らを見て言いたいことが言えないとかねそういう自分にフラストレーションを感じるっていうストレスをあんまり見かけることがなかったんですよなぜかというと彼らはちょっと言い方ひねくれて言うとちょっと単細胞的に思ったことをすぐ表現するっていうのを結構普通にやっているんですね。でこれが例えば相手に対するクレームだったりそういうのももちろんだし例えば電車の中でちょっと席譲ってとかそういうちっちゃなことも含めて言えば気づくかなとかそういうこと関係なく思ったら言うっていうことを結構やっていましただから逆なバージョンで言うとポジティブな例えば人を褒めたりそういうことをする時もすぐ口に出して言うということをよく場面として見かけていましたでそうかと思えば日本だと人にね気を使ったり周りの目を気にするっていう場面が結構多いんですよねで周りの人との調和を考えすぎるがあまりに自分の言いたいことを抑えるっていうのが案外普通だったりもしてる気がします。でね、これはね、どちらがいい悪いでは全然なくてただ、両方知っている人間からすると半分で割れたらいいのになぁと思うことがよくあります。フランスもね、言いたいこと言ってるから本人がストレスを感じることはまずないんですけれどもまあでも相手選ばずねやってしまったりするので結構ね喧嘩したりするんですよ電車の中とかね人に向かってパッと注意してそれについて相手が逆ギレして大喧嘩になるっていう場面をね結構見ていますまあほの意味でね喧嘩になるけれども例えばそれが知り合い同士だった時に実はね喧嘩ししてててもも次のの日後腐れなくく普通に接いいるっていうのもよく見ました。でそれなりに悪いではないんですけど大喧嘩にはなるけど言いたいことを言い合ってる人たちだなっていうのはよく思ってましたで逆に日本は言いたいことを言わない言えない言わない方がいいみたいな感覚があったんじゃないかなと思います私自身はどっちちの気持ちもわかるし、フランスにいると日本人であることを感じるし日本にいるとフランスっぽいなっていうのも感じるので本当にちょうど中間にいるっていう感じがするんですけどもどちらにしても日本の人たちが言いたいことが言えないとかね周りの目を気にしすぎて自分の意見を飲み込むとどういうことが起きるかというと。もう飲み込むのが普通じゃないですか。相手に合わせたり、言わないでおいた方がいいなとか、いろいろ感じるじゃないですか。そうするとね、自分が何を考えて、何を感じ、何を伝えたいのかという、自分のことを話すというか、まあ、自己表現ですね。それをする機会がなくなっちゃうんですよ。でその機会がなくなると、どういうふうになるかというと、何を望んでいるかとか、自分の意見はどういうものなのかとか何を感じているのかそれ自体が分かんなくなっちゃうんですよだからもともと相手をリスペクトして相手に配慮してやった結果なのに最終的に自分の意見とか望んでることすら分かんなくなっちゃうというこのね不思議さというかもともとの意図と違ったはずなんだっていうところをね私はすごく残念に思ってましたでこれがまたストレスになってで面倒くさいからもう人の意見に合わせちゃった方が楽だよねってなってでも同時に思ってることを伝えられないストレスも感じみたいなこれまた悪循環になっていくとだからじゃあこの流れをどう変えてったらいいのかっていうねその辺のお話をさせていただきましたでね私が聞きたかったのはみんながね何を感じてるのかっていうとこだったんですよね。今回日本に住んでる方もいらっしゃったしもちろん海外の方もいらっしゃったしねヨーロッパとアメリカがいたと思うんですけども彼女たちが何を感じどういうところをね悩みにしてるのかっていうのがね分かってよかったなと思います。だから相手を気にしてしまったり言いたいことを言っても相手がどう思ったんだろうって気になっちゃってね、帰ってもやもやしてしまうと。だから言わなくてももやもやするし、言いたいこと言ってももやもやするっていうね、この辺どうしたらいいのみたいなところをね、ちょっとお話をさせていただきました。だから言いたいことが言えないでいる理由であるとか、逆に言いたいことが言える幸せ感ってどういうことなのかとか、で解決のポイントってどういうところなのか、あと、どうやっていくと一番解決法に向きやすいのかでその中で一番大事なことはどんなことなのかみたいなことをねお話ししたつもりです、まあ、もちろんね終わったばっかりでみんながねクールダウンした後何を感じたのかこれからどういうアクションにつなげていくのかっていうところはねまた追ってねフォローしていきたいと思うんですけれども私自身は自分の人生をクリエイトしていくためにはやっぱ自分を整えていくこととしかないと思ってるんですねでこれは環境がどう変わるかとかそういうことではなくて環境は、ね、どう変わったったていいんですよだけど自分の軸の方をきちんと常に真ん中に置いて真ん中というのは中心というよりは主軸に置いて私はそれを自分を主語にするっていうふうに言ってるんですけど。そういういいここととががでできる状態を自分で作っていくことが大事だと思ってるんですね。で、これは本当に私たちには慣れてないんですよやってこなかったからやる必要がなかったから同時に今からでも誰でもできるようになるこれはもう本当に練習トレーニングだと思ってますなのでねそういうトレーニングの一つのきっかけになるようなことをね、これからもちょっとずつお伝えしていきたいなと思います。こういうね、ライブとはまた違ってね、クローズドなところでもあったので、参加した方たちが同じ目的というか興味を持って参加してくださって、それについてね、結構、忌憚なくやったっていうのはね、すごく私も本当に学ばせていただきました。同時にね、ちょうどね、先週やったんですけれども、ノート術のねね同窓会をやったんです、ね、何人ぐらいかな結局560人ぐらい参加したのかなですけれどもそこで出てくるコメントとかね質問そういうのがね私の今後のノート術講師としての学びにもなるし実際に自分の願望達成のヒントにもなりましただからねそういうところをねももっともっととたくなんかこういう自分の感じたことを伝えて皆さんのシェアをもらってでみんながねシェアし合うことで循環が生まれてくっていう形をね作っていくと一緒にね叶えたいことが叶っていくし知りたいこともより深く分かっていくっていうことになるんじゃないかなと思います。またね、ちょっと次いつやるかわかんないですけども、機会があったら、またよかったら参加していただきたいなと思います。あと最後に、ちょうどノートの話が出たので、一言だけ伝えると、ノート術がね、11月から、本講座だけですけどね、養成講座は別なんですけども、本講座は3回とも録画配信になりました。まだね、録画は撮ってません。これから撮るんですけども、撮って、まあ、今までね過去出てきた質問も全部込み込みで録画を撮ろうと思ってますなので好きなタイミングからスタートできるという形を作っていこうと思ってますもちろん送りっぱなしだとねコミュニケーション取れませんし皆さんの質問に答えられないので逆にね月2回時間を取ってグループセッションというかコンサル的な形で質問会をして皆さんの不安なとところとかをねそこでで解消できたらいいなと思ってます行政講座はね今まで通りやりますし変わらないんですけどもノート術はまず一つのトライアルとしてね録画配信をさせていただいてただ12月はもう日程出てますけれども一応ねオンラインになっちゃうと寂しいっていう方ももしかしているかもしれないので12月は普通の講座をあの3回日程をね固定した日にちで。やっていこうと思いますこんな感じでね自分も新しいコンテンツとか携帯をねこれからどんどん考えている最中なのでよかったらノート術に関しては興味があれば是非参加していただきたいですし養成講座もねノート術をやってる人から全ての仕組みが一気に分かったっていうね声をいただいたりしてますのでより加速したい方は講師の方もぜひぜひご検討いただきたいと思いますそれではまた次回お会いいたしましょうありがとうございましたこの番組は毎週日本時間の木曜日の夜に配信されています配信場所は iTunes のポッドキャスト Google ポッドキャスト Amazon Music Spotify などから聞くことができます。YouTube も時間差はありますがアップされています。iTunes のポッドキャストは登録ボタンを押していただくと自動的に新しい回が発信されます。また、週2回 Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点でマインドについて願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。